0: ora in onda Balagan, storie di normale casino. Radio RPL, diamo subito la linea, il bentornato a Vittorio Robiati Bendaud. Grazie carissimo, buonasera agli amici e agli amici di RPL. Allora noi ricominceremo con Dante, eh, non stasera, eh, perché vorrei fare una prolusione culturale eh, al nostro, alla nostra riapertura, alla nostra ripresa settembrina eh, per questo autunno, inverno, non siamo ancora in autunno, il, stile, il cambio di stagione sarà tra qualche giorno, però sempre in questo mese di settembre. e eh, Vorrei parlare con voi di un discorso eh, che riguarda il paese, oggi sono ricominciate, eh, il mio nipotino ha ricominciato ad andare a scuola, presumo che varie scuole italiane abbiano eh, ripreso sia a livello di scuole superiori sia a livello di scuole medie inferiori ed elementari o stiano riprendendo in questi giorni eh, il nuovo, la vita scolastica e quindi il nuovo anno scolastico che è una data fondamentale non soltanto per gli studenti ma per tutti noi nel senso che con le scuole ricomincia, ricomincia la vita fondamentalmente la vita eh, delle famiglie la vita della società è bello vedere, è molto bello vedere i bambini che vanno a scuola con tutto quello che ne consegue. e se facciamo mente locale a quando chi più chi meno andavamo a scuola, noi eh, anni fa, eh, specialmente quando si era più piccoli, più bambini o ragazzini delle medie, eh, ci ricordiamo che cosa questo significava. significava. Nuove sfide, nuove fatiche, nuove maracchelle probabilmente, ma anche significava riattivare un percorso formativo. Ora dico questo perché è evidente che noi, come è stato detto, riattiviamo un percorso formativo dopo due anni in cui in Italia, non soltanto in Italia, ma certamente noi pensiamo al nostro paese, c'è stato un buco, le elezioni ci sono state lo stesso, ci sono state banchi eh, con le ruote, c'è stata la didattica a distanza, eh, tutta una serie di cose per cui gli, i ragazzi dalle superiori e che magari adesso sono approdate all'università quelli che sono ancora superiori fino ai ragazzini delle, delle elementari eh, hanno avuto una vissuto qualcosa di eccezionale qualcosa di eccezionale che ovviamente avrà un riverbero anche nella loro formazione che si protarrà per lungo tempo e eh, bisogna vedere quanto la scuola stessa riuscirà a sanare si spera nell'arco di ciclo scolastico i buchi che i ragazzi possono a livello culturale, ma non solo, aver eh, patito e eh, avere così nella loro formazione. Ma perché parlo di scuola? Perché eh, l'Italia riparte, riparte l'Europa. Certo, siamo tutti con eh, preoccupazioni su quello che sarà, e e, da un'altra parte attese e speranze su quello che sarà l'autunno e l'inverno, quindi stiamo parlando del secondo inverno, secondo autunno col covid eh, ma col vaccino ma che poi non è un vaccino è una terapia genica per essere più precisi eh, ma di base ormai sono diciamo, tutti vaccino e, e tutto quello che ne consegue per arginare la malattia quindi una nuova ripresa e ovviamente i fondi europei e quindi la ripresa dell'Italia allora Chiaramente la ripresa dell'Italia, bisogna essere realisti, è una ripresa che deve essere lavorativa, ma noi sappiamo perfettamente quali e quante ipoteche immense gravino sul nostro paese, Eh, sia dalla tassazione alla burocrazia, alla tassazione vampiresca per la piccola e media impresa, ai capitali stranieri, al decentramento del lavoro per ovviamente un costo minore della manodopera delle ore lavoro a tutta una serie di grandi imprese italiane eh, di fam- familiari o storiche che eh, pur essendo degli imperi si sono diciamo, via via ridotte oppure sono state acquistate da altre e non c'è più neanche quella sovranità e la concorrenza di paesi, di paesi quali la Cina e quant'altro tutte grandi sfide, grandi sfide ma ripeto, cosa significa ripartire? È ripartire in senso molto profondo significa ripartire dalla scuola Eh, quando un paese parte o riparte riparte da quella forma di educazione e di investimento sul futuro che è un futuro a medio e specialmente a lungo termine non il futuro della promessa elettorale non mantenuta Eh, o mantenuta ma circostanziata ad un particolare presente o a un immediato domani o tutto più un dopodomani. Lavorare sulla scuola significa investire a lungo termine, Ci significa fondamentalmente pensare ai figli e ai nostri nipoti. La domanda è che cosa faremo noi con i fondi europei e con la scuola? Allora io vorrei riaggiornare, ripartire da un dato di cronaca. Il dato di cronaca è che eh, ad agosto, quindi poche giorni fa, se volete poche settimane fa, è occorso il eh, quinto anniversario dal terremoto nefasto e, e nefando del 2016 che ha devastato... Parte della provincia di Rieti, segnatamente Amatrice, che ovviamente ha un nome tale per cui questo nome risuona in tutta Italia e ben oltre l'Italia. Ha distrutto Castelluccio di Norcia, eh, che è la frazione montana tra Marche e Umbria della città di Norcia, città che anche questa è un valore per l'Italia e ben oltre l'Italia per Benedetto da Norcia, San Benedetto patrono d'Europa. Ma Castelluccio, per quello che riguarda la fotografia, la fioritura, i Monti Sibillini e quant'altro. Quindi la provincia di Rieti, Lazio e Marche, Lumbia. Pere che come voi sapete mi sono molto care, saluto, saluto proprio perché ricordiamo questo anniversario tutti gli amici che ci ascoltano, le amiche marchigiani, umbri e razziali, con un abbraccio affettuoso e eh, laddove ci siano queste persone che ricordano parenti, amici che non ci sono più travolti dal sisma o dagli effetti del sisma compresa. Stress, suicidi e tutto quello che ne è conseguito, eh, ecco un, un, ricordo, un ricordo da parte mia personale, ma di tutta la nostra radio e eh, di tutti gli ascoltatori di questa radio, ne sono sicuro, alle famiglie eh, di queste persone che non sono più con noi oggi, eh, commemorando un evento che ha segnato la vita, le coscienze di molti di noi e la storia d'Italia. Ora, nel 2018, nel secondo anniversario del terremoto, si era recato a Norcia Riccardo Muti che, come voi avrete visto anche questo nell'ultimo mese, non ci siamo sentiti in questi mesi, eh, ha compiuto 80 anni per cui tra l'altro faccio anche qui a nome di ascoltatori di tutta la radio un eh, applauso, e un augurio a eh, Maestro Muti. Eh, un augurio grato per, eh, per, per la meravigliosa musica che ci fa ascoltare ma grato come italiani per, eh, perché è una di quelle persone che ancora rappresentano con fierezza dignità, orgoglio l'essere italiani e che sono un lustro per tutti noi e, bene, il maestro Muti a Norcia eh, aveva par- parlato di lavoro e io parlo di questo perché nel maggio di quest'anno, maggio 2021, appena dopo il lockdown, mi è capitato di passare per le stradine di alcuni bordi umbri marchigiani e, e c'era un cimitero che era pericolante e le macerie non erano ancora state portate via. Quasi ovunque le macerie sono state portate via, ma bu- buona parte rimane ancora. E questo per dirvi a cinque anni di distanza come siamo messi. Siamo messi non male, siamo messi vergognosamente male e di questo lo Stato la classe politica, i governi che si sono succeduti, le istituzioni massime dello Stato dovrebbero semplicemente eh, riconoscere la loro ignominia bene eh, la loro vergogna e la loro inefficienza colpevole bene, eh... Il maestro Muti si è recato a Norcia e ha fatto un concerto proprio augurando nella piazza distrutta, con la basilica retrostante di San Benedetto distrutta, alla città, al paese, eh, a quei territori, di risorgere il prima possibile e belli come prima, se non più belli ancora, raccogliendo la sfida del futuro. E ha detto una cosa che serve lavoro serve lavoro perché il lavoro è un dovere dello Stato, un dovere dello Stato. Eh, lo Stato è presente se il territorio vive, il territorio vive se c'è una vita economica e eh, a fronte di tanti taglianastri con, eh, che sono, si sono recati su questi territori versando lacrime, tagliando nastri, facendo discorsi funebri o fu, parafunebri eh, oh, con un trasporto emotivo, ma totalmente poi dopo disatteso dai fatti, e sono i fatti che contano, bene, che un grandissimo artista, musicista, abbia ricordato alla popolazione, alla stampa e ai politici, agli uomini, e alle donne di Stato, che il lavoro è fondamentale in un luogo che chiaramente patisce spopolamento, imprese che chiudono, sofferenza fiscale economica, disagi enormi, impoverimento, beni andati perduti, case distrutte, cioè tutto questo. Eh, ebbene, in quel contesto eh, Riccardo Muto ha fatto suonare la sua orchestra. E che orchestra è? Se voi andate sul sito la trovate, l'orchestra Cherubini. Eh, che è questa orchestra di giovani, sono giovani che vengono selezionati tra le migliori orchestre italiane ed europee, sono giovani italiani che eh, vengono selezionati, che eh, stanno in questa orchestra soltanto tre anni, non sono indefinitamente giovani, per esempio non sono giovani come Fedez che rimane giovane ad interim, eh, non sono giovani come certe signore che, o signori che ha cure di plastiche. E interventi di stucco, cartapesta eh, e quant'altro rimangono giovani eh, praticamente fino al momento del decesso con eh, ultratuagenari eh, o presunti tali e non sono neanche giovani che sono giovani eh, che sono eh, non nel senso di dinamismo cerebrale ma di eh, in, eh, in arroganza e irrequietezza di costumi che può avere un giovane sono giovani normali giovani che lavorano, in questo caso sono giovani ragazzi che studiano, che hanno già lavorato, sono già fermati, sono... che si perfezionano e raggiungono un livello di studio altissimo presso questa orchestra voluta dal Maestro Muti e che eh, è curata dal Maestro Muti, dove fanno appunto tre anni. Tre anni è una cosa interessante, anche questo è fondamentale, lo vado a sottolineare, nel senso che non sono lì per sempre e dopo questo particolarissimo impegno e questo ulteriore approfondimento, studio, perfezionamento che costa fatica eh, hanno un curriculum tale da poter essere presi ed essere indirizzati nelle migliori orchestre di tutto il mondo questo non significa soltanto mantenere la cultura e trasmetterla la cultura con un legame tra passato e futuro insistendo nel me per esempio significa anche investire sui giovani dando a questi giovani lavoro in questo caso un lavoro che ha a che fare con la cultura e attenzione a dei livelli talmente alti che tra l'altro tengono alta la bandiera d'Italia e quindi in qualche modo del nostro eh, continente europeo ma è innanzitutto la nostra bandiera d'Italia ora che cosa fanno questi giovani? questi giovani studiano lavorano e studiano Studiano significa che sono ragazzi in formazione, questo significa che è possibile puntare all'eccellenza, chiaramente questa è una punta di diamante, è una, utilizzando il linguaggio dei salmi direi che è come la pupilla dell'occhio, okay? è una perla, ma in qualsiasi scuola italiana, dalla scuola pubblica alla scuola privata, non parliamo della scuola pubblica, Esistono non soltanto magari su top classi, quella classe che è meglio di altre, ma in ogni classe, anche nella più sgangherata, esistono quei ragazzi e quelle ragazze che sono bravi o che potrebbero essere bravi se recuperati da un bravo docente, da una brava docente o da situazioni familiari o difficoltà critiche. Ma per importare aria nuova in un paese serve la scuola. Serve quello che ha fatto ovviamente ai massimi livelli con giovani adulti, in questo caso Riccardo Muti. Serve questo alle singole scuole di Stato, senza la scuola, cioè senza una scuola d'eccezione che l'Italia ha avuto, pensate soltanto alle scuole superiori del periodo eh, della vecchia riforma gentile poi via via portata avanti. E, ma, eh, Fino a quando non è stata iniziata a smantellata, essere smantellata la scuola italiana, diciamo dagli anni 90, con riforme improvvide e tagli tanto dai governi di destra che dai governi di sinistra, eh, tutti ugualmente colpevoli, eh, si ottiene poi dopo una giovane classe politica come quella che oggi è di 35 anni, 40 anni, 45 anni, cioè quelli che sono andati a scuola in quegli anni, si sono formati in quegli anni che a fronte di una scuola devastata esprimono una lingua italiana devastata, dei cervelli poverini devastati e eh, una politica devastata. Se voi prendete una qualsiasi trasmissione, la trovate su YouTube, in cui c'è magari Sergio Zavoli a moderare, negli anni 70, per cui non stiamo parlando del giurassico, in cui abbiamo esponenti del PLI, Partito Liberale, del Partito Repubblicano, del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana o perfino persone di partiti più a destra, troverete della gente su cui si può essere d'accordo o non d'accordo, che può essere poi dopo nel, um, essere stata sgamata, scusatemi il verbo molto giovanilista ma eh, con le mani nel sacco eh, o meno, ma trovate de una cortesia formale, un'educazione, una sobrietà, un rispetto e anche un'argomentazione dei contenuti che oggi non i politici anziani buoni o cattivi che siano stati, che siano e di cui ci si può lamentare anche per il fatto che molti sono veramente molto anziani, per cui si va indietro non di 30-40 anni ma nel pleistocene, ma la classe dei politici che è subentrata, più giovani, è spesso devastata, nonostante a volte possano anche esibire un qualche titolo di studio. Allora, a una fronte di una classe politica di gente devastata, c'è un progresso di una scuola che è stata devastata scientemente dalla destra e dalla sinistra. E questo corrisponde a o umiliata a bacino di voti, questo specialmente da parte di certa sinistra. Ma questo è quello che consegna l'attualità di molte mh, generazioni a cavallo tra una giovinezza e una giovane età adulta, una età adulta. Eh, appena incominciata dove evidentemente c'è un vuoto civico, civile e questo vuoto civico, civile parte dalla scuola quindi quando noi vediamo oggi i ragazzini tornare a scuola riflettiamo e sentiamo parlare dei soldi che dovranno arrivare di tutto quello che ci dicono io vi chiedo di riflettere a quanto e di investimenti sul futuro anche economico del paese a quanto un investimento sul futuro economico del paese, quello che serve di più, cioè quello a lungo termine, passi dalle scuole, che spesso sono strutture tra l'altro, venendo dalla docenza e dalla discienza alle strutture, strutture fatiscenti, malconce, pericolanti, eh, non adeguate, molto vecchie, obsolete, eh, Anche questo è scuola, non è soltanto cosa viene insegnato, come e chi sono e come sono educati i ragazzi e i loro genitori, ma anche in che luogo si fa una cosa così fondamentale per la vita di uno Stato libero democratico, cioè formare le prossime generazioni, educarle, rendere rendere concorrenziali nel senso più nobile e più alto possibile sia nel nostro paese che all'esterno, per il bene del nostro paese e dell'umanità tutta se ci sono strutture che sono strutture assolutamente inefficaci e faticenti e che tradiscono con questa loro trascuratezza o trasandatezza l'ideale fondamentale per cui ci sono. Ora, questo cosa c'entra con Dante? Beh, Dante è l'esatto contrario della mediocrità, eh, come lo è qualsiasi grandezza. L'Italia è un paese che ha dato e che ha conosciuto e che ha fatto conoscere la grandezza l'Italia è il paese noi parliamo tutti la lingua italiana, la lingua italiana è studiata al mondo molto più di quello che noi possiamo immaginare e questo è quello su cui volevo andare a chiudere parlando di Dante, questa nostra prima trasmissione della ripresa eh, stagione Dante lo conoscono tutti Dante è studiato in America moltissimi grandi dentisti oggi sono americani e non italiani, che vuol dire che Dante viene studiato e per capire Dante viene imparato, viene appreso eh, l'italiano, la lingua italiana, non soltanto l'italiano attualmente in corso, ma l'italiano del 200, del 300, quindi da persone che sono talmente affascinate da Dante che lo studiano essendo forma probabilmente di madrelingua inglese. Ma non è Dante e non è soltanto la grande emigrazione italiana in tutto il mondo, che ha fatto portare l'italiano ovunque, da Shanghai a Pechino, da, 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 da Gerusalemme al Cairo, da New York a Buenos Aires, e di lì fino a Tokyo, Kyoto e Vancouver, o Londra. L'italiano viene studiato dai melomani. I melomani sono gli amanti della musica, perché l'espressione bel canto è un'espressione che riguarda la musica così come la musica è stata concepita da chi l'ha cullata, l'ha portata avanti, dal pentagramma che nacque in una abbazia, eh, probabilmente l'abbazia di Pomposa. Eh, comunque i primi grandi studi sono da, in abbazie, quindi legata alla tradizione cristiana in questo caso. eh, italiane ed è stata cullata fino a Verdi Eh, noi quando pensiamo alla grande musica classica siamo talmente esterofili e siamo talmente diseducati e ignoranti profondamente e corresponsabilmente ignoranti della grandissima meravigliosa tradizione musicale italiana e premetto è l'altra unica lingua universale assieme alla lingua della matematica e con questa con molte cose in comune pensiamo alla musica tedesca pensiamo ai grandi musicisti ai grandi compositori austriaci e tedeschi pensiamo a Mozart in primo luogo pensiamo a Bach, a Beethoven a Handel, agli Strauss a Copin o Chopin che poi dopo si voglia dire con l'accento francese ma a Schubert ma la grande musica è anzitutto italiana e com'è che spesso e volentieri proprio noi non pensiamo ai nostri frescobaldi, ai nostri Monteverdi ai nostri Palestrina ai nostri Salomone De Rossi che è un minore in questo caso ma grande almeno per il suo contesto e poi chiaramente abbiamo eh, Verdi i Mascagni eh, Rossini, Puccini eh, ci abbiamo tutti la domanda è com'è che da noi non si ha più memoria della grandezza della nostra musica. Com'è che pensiamo a fuori da noi? E da noi non è valorizzata. Nella scuola italiana i ragazzi non apprendono Monteverdi, non lo sentono, non lo ascoltano, non cantano. Al massimo viene fatto suonare piffero male quando non lo dimenticano a casa. Io lo dimenticavo. Che senso ha? E questo si, ripeto, è grazie a tutti questi che l'italiano rientra tra le lingue colte, tra le lingue amate, ripeto, il bel canto, non il francese, non lo spagnolo, non il portoghese, nemmeno il tedesco, perché la lingua della musica, per gli scrittori di musica, i compositori di musica, tolto il latino per la musica sacra, era quasi sempre, per un certo periodo, l'italiano. E parlare dell'italiano si riporta a Dante ci porta Dante, ma tante come Dante che da prima di Dante con Dante, dopo Dante fino al nostro novecento noi siamo il paese che ha dato i due, per quello che riguarda la letteratura purtroppo sono classici della letteratura del novecento ma sono legati ai genocidi le due opere note in tutto il mondo Primo Levi di, ha marcato la storia ovviamente con Se questo uomo e la Tregua e le altre opere che ha scritto, alcune straordinarie come il Sistema Periodico e tante altre. E Antonio Arslan per quello che riguarda ovviamente la masseria dell'allodore e i seguiti è stata presmire, in particolare la masseria, per quello che riguarda il genocidio armeno. In tutto il mondo sono conosciuti, in tutto il mondo sono tradotti. La lingua in cui sono stati scritti è segnando questa stessa lingua nel suo uso nel secondo novecento, è la lingua italiana. Allora, quindi sono in qualche modo epigoni del nostro Dante, che è padre della lingua. La domanda è quanto è brutalizzata nella scuola la lingua italiana? Quanto nel discorso pubblico, nel discorso politico, nella pubblicità, negli sms è brutalizzata la lingua italiana? Quanto questo ci rende in qualche modo insensibili, non alla lingua o perché dobbiamo essere colti, ma perché perdendo parole perdiamo finestre su come si ragiona. E quando c'è, sono iniziative meritorie, forse un po' d'elite, forse un po' da intellettuali, forse un po' noiosa apparentemente, quando dicono salviamo una parola, non è per andare a trovare parole impronunciabili e lontane, e desuete, e vecchie, astruse, ma perché la nostra lingua si è rimpicciolita quando è una lingua fatta di sfumature pensate soltanto e lo dico per i giovani perché è una parola che i giovani dice molto e che se non ce l'hanno i giovani e non ce l'avranno gli adulti non ce l'avranno i vecchi e quei vecchi che ce l'hanno su questa parola la, la amano ce l'hanno perché l'hanno scoperta da giovani la parola coraggio noi quante sfumature abbiamo per la parola coraggio abbiamo ardimento gli arditi è il coraggio ma è qualcosa un pochino di più abbiamo la sfumatura di quelli che fanno qualcosa che è eh, un un pochino troppo rispetto al coraggio per cui che sembra quasi essere incoscienza ma non è incoscienza ed è la temerarietà i temerari i temerari sono più che coraggiosi sfidano un po' di più ecco Vittorio scusa hai ancora un minuto Ecco, eh, perdiamo la lingua italiana e perdiamo moltissimo di quello che significa ragionare. E ragionare significa stare nelle difficoltà e apprezzare le sfumature. Quando noi parliamo di Dante, parleremo di Dante, non facciamo un'opera antiquaria. Lo facciamo per costruire il futuro. Il futuro oggi, e veramente qua chiudo, significa investire sui ragazzi che da oggi rientrano a scuola. Senza le cazzate dei banchi con le ruote o altre idiozie. Significa riproporre una scuola seria, che premi, che aiuti, che se necessario bocci, che faccia studiare le materie scientifiche, le materie tradizionali, il greco, il latino, che faccia fare educazione fisica come Dio comanda, che faccia fare educazione musicale come Dio comanda, che faccia tante materie scientifiche come Dio comanda a cominciare da una sana, anche applicata, matematica. Questo è il futuro dell'Italia, se non in questo snodo temporale che stiamo vivendo travagliatissimo, dove poi ci sono anche soldi che possono arrivare non si rinveste sulla scuola, l'Italia avrà perso non il treno del presente, ma il treno del futuro. Il futuro parte dai ragazzi a cui, che oggi iniziano ad andare a scuola e a cui formano loro, tutte loro la loro famiglie e a tutti noi, con loro e per loro, un buon nuovo anno scolastico. Avete ascoltato Balaganna, storie di normale casino.